0: Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa Rádio Web UPE, programa UPE Negócios. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui, com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa
1: tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. Sempre uma grande satisfação, um grande prazer falar aqui no programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, recentemente nós falamos aqui no nosso Educação Resolve sobre a inteligência emocional. E aí quando a gente fala da inteligência emocional... Na verdade, nós estamos falando da importância de saber controlar as nossas emoções para conseguir estabelecer, construir um mínimo de convivência social para que a gente possa desenvolver nossas atividades. E aí, que quando a gente fala né, dessa inteligência emocional, e a gente comentava isso aqui no programa, conversando com um especialista da área de RH e ele comentando mais uma vez aquilo que a gente já falou, algumas oportunidades aqui, né Flávio? Que a gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. A maior parte das vezes, uma atitude de comportamento equivocada pode fazer com que você seja desligado de determinado projeto. E aí eu conversando com esse, com esse gestor da área de RH e ele comentando comigo que às vezes pequenas atitudes elas não vão ser decisivas para o seu desligamento, mas ela vai ser decisiva para que as pessoas façam imagem negativa sobre você. Então ele me ajudou, ele me auxiliou aí é, 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 falando sobre algumas habilidades, sobre algumas sugestões é, é, de comportamento que parecem ser bobas, parecem ser pequenas, parecem ser irrelevantes, mas que quando somadas, e muitas vezes quando alinhadas, aliadas com outras, é, é, com outros tipos de comportamento, acaba fazendo com que a imagem daquele funcionário não seja muito interessante. E a primeira dessas dessas dicas né, que esse gestor de RH me passou, que é uma coisa absolutamente simples, Flávio, bobo, e aí vai, né, não é educação, a gente não está falando de educação corporativa, a gente não está falando de que a pessoa precisa ter uma faculdade, a gente está falando apenas de cumprimentar as pessoas, que isso vai gerando uma imagem negativa, quando uma pessoa chega no ambiente e não fala um bom dia, um boa tarde, um boa noite, um como vai, um tudo bem, né, às vezes o simples fato de você parar, olhar, né, fazer um contato visual com a pessoa e dar um seja bem-vindo, ou um bom dia, ou em que posso ajudar, isso é suficiente para, muitas vezes, desarmar uma uma situação que poderia ser uma situação ruim, poderia ser uma uma situação de desajuste. Já passei algumas vezes por isso, Flávio, de vir alunos altamente estressados, Muitas vezes problemas em casa, problemas no trabalho. E aí muitas vezes vinham reclamar, por exemplo, por uma nota. E aí a primeira coisa que a gente sempre né, para, olha, fala Boa noite, tudo bem? O que que eu posso te ajudar? Em alguns casos, o simples fato de você parar, cumprimentar a pessoa, olhar nos olhos já é suficiente para que aquela postura agressiva que aquela pessoa tinha já seja completamente alterada. A gente sabe que muitas pessoas são tímidas, mas aí que nós não estamos falando de timidez. Nós estamos falando do simples fato de ser educado. Então, quando você não cumprimenta a pessoa, a sua imagem, enquanto funcionário, enquanto ser humano, ela vai ser uma imagem de uma pessoa que não passa confiança, uma pessoa fechada, uma pessoa chata, uma pessoa desagradável. Então... É, é muito importante que seja feito, e principalmente se você tem um cargo de liderança. É, as pessoas, de maneira geral, elas tendem a achar que quando sobem hierarquicamente na carreira, elas podem menosprezar os outros. Quando é exatamente o contrário, Flávio, Né? a gente já sabe muito bem disso. Quanto mais alto eu subo, maior a necessidade que eu tenho das outras pessoas para me ajudar porque eu vou tendo mais responsabilidades, eu preciso do coletivo, da equipe. E aí, quando a gente, o simples fato da gente cumprimentar as pessoas, muitas vezes vai fazer com que a a imagem que as pessoas tenham de mim seja muito mais agradável. Uma outra dica que esse gestor me passava, Flávio, é a necessidade de se entrosar. E aqui não estamos falando em virar melhores amigos, amigos de infância, de ter que andar, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, encangado um no outro. Não. Mas é importante que haja relacionamento. E aí eu já vivenciei algumas vezes isso, Flávio, na minha carreira, dos dois lados. né? Tanto por, por fazer, quanto por não fazer né? E por fazerem comigo e não fazerem comigo. É, por exemplo, o horário do almoço. Em algumas organizações, eu tinha sempre compromisso na hora do almoço. Eu tinha que né, pegar meus filhos no colégio, eu tinha que, que né, preferir almoçar em casa. E não percebia a importância que muitas vezes tinha almoçar com os meus colegas de trabalho. Eventualmente com o meu chefe Eventualmente com meus subordinados E já aconteceu também o contrário deu eu perceber o isolamento, por exemplo, de um chefe Porque ele nunca podia estar no horário do almoço Ali junto conosco, ali no refeitório da empresa Então, esse relacionamento que acontece fora do horário de trabalho Ele é importante para que a gente construa a imagem do profissional É óbvio que a gente não está falando que todo mundo é obrigado a almoçar todo dia junto, mas não se pode negar sempre esse convite, né? é importante esse relacionamento né, entre as pessoas, é importante que a gente consiga né, ter essa essa capacidade de aglutinar esforços também fora do, do ambiente de trabalho, Hoje não, né, não tá bom isso aí. Nunca aconteceu isso. Mas fora da sala de aula, muitas vezes, ali no corredor, né, ali né, depois da aula terminar, naquele bate-papo mais descontraído, aí chegam, chegam alunos e falam assim, Pessoal, hoje estava chato, hoje não estava legal, hoje não foi bacana. E essas informações, elas têm que ser usadas para melhorar o processo. Então, se eu não desse a liberdade para os alunos, para eles chegarem para mim e falarem isso, é óbvio, nem todos falam, nem todos têm essa, né, essa alguns têm o receio até de falar isso, né, como é que seriam interpretados, mas a maioria deles sabe como se colocar quando fala uma coisa dessa né, com o um gestor superior hierarquicamente, para conseguir ir conversando, para conseguir ir vendo, para começar a ir conhecendo a cultura organizacional, para conhecer a importância das demandas. Então, ter essa sensibilidade que os horários informais, eles são importantes para capturar informações para o dia a dia do cumprimento aí das atividades. Certo, Flávio? Deixo mais uma vez aqui o nosso endereço para dúvidas, críticas e sugestões. Nosso e-mail é educaçãoresolve.gmail.com. Um forte abraço, Flávio. Até
0: mais. Muito obrigado, Jorge. Como sempre, trazendo aqui para você, caro ouvinte do programa UP Negócio, nossa rádio web UPE. Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo, não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo, dados importantes, dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade e desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja. Muito bem, o PE Negócios, hoje terça-feira temos muita coisa bacana para falar com você, hoje é dia de Empreendedorismo e Negócios com Roberto Garcia. Daqui a pouco vamos falar sobre novos projetos. Aí em fevereiro estamos com uma novidade na Rádio Web UPE. Você que é advogado, você que é professor de direito, você que é estudante, se fala muito, né? Se é falado muito das profissões do futuro e as profissões que não vão acontecer no futuro. Na verdade, nós acreditamos que todas as profissões existirão, no entanto, elas passarão por uma reformulação. E assim também é a vida do advogado. Não perca, imperdível daqui a pouco, um bate-papo sobre o futuro, sobre negócios, sobre o ramo, o caminho do advogado no Brasil, no mundo. E vai ser muito importante você ouvir isso. Temos aí um projeto muito bacana Que vai ajudar muito a você aí Que está nesse ramo fantástico É o ramo do direito Muito bem Vamos dar sequência ao nosso programa Trazendo como sempre Inicialmente nesse segundo bloco O bate-papo sobre Política e economia Em cenário político econômico Quando a gente faz aí um balanço Do que aconteceu nesses dias Sempre é bom acompanhar importante né? assunto que afeta a nossa vida, temos uma expectativa imensa de mudança, que o Brasil cresça, Brasil que passa por uma reformulação, temos aí uma nova constituição é, é, de pessoas gerindo o Brasil, né? houve novidade no cenário político nacional, temos um é, novo presidente, nova equipe, né? houve, houve equipe ministerial, uma equipe nova que dará sequência a um projeto e retomada do crescimento do Brasil. É isso que a gente realmente espera ansiosamente. Ontem, por sinal, aqui, a gente falou muito em cenário político sobre o projeto de cada ministério. O presidente Jair Bolsonaro identificou e determinou ao seu ministério um prazo de 30 dias, esses 30 dias a decorrer dos meados de janeiro para que cada um trouxesse a sua pauta de projetos, de prioridades e é esse o grande tema, é esse o grande assunto que devemos acompanhar e aqui estaremos atentos caro ouvinte, para trazer para você aquilo que ocorre, aquilo que realmente deve e precisa mudar em um país tão poderoso tão fantástico quanto é o nosso Brasil então, para dar sequência a esse bate-papo de política ninguém melhor do que ele, Tiago Santos Tiago, boa tarde Boa tarde, Flávio. Boa tarde,
2: ouvintes da Rádio Web Pé. Em pronunciamento hoje, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que não haverá intervenção nenhuma do governo brasileiro no comando da Vale. A intervenção, ouvintes, havia sido cogitada pelo presidente em exercício, o general Hamilton Mourão, que afirmou que o afastamento da diretoria da Vale estava em estudo, Pelo grupo de crise do governo, formado após o rompimento da barragem em Brumadinho, na última sexta-feira. O Onix, ouvinte, disse que não há condição nenhuma de haver nenhum tipo de intervenção, nenhum tipo de grau de intervenção na Vale. Ele falou que o que o governo pode fazer e tem a possibilidade de fazer é o voto que vai vetar alguma situação específica, porque o governo brasileiro, ouvintes, tem um direito ao Golden Share, que é a posição do governo que permite vetar algumas situações. Por exemplo, se a sede da empresa vai mudar, eles querem mudar a sede da empresa para fora do Brasil, o governo pode vetar isso, mas não permite nenhuma intervenção na gestão propriamente dito. O ministro Ones também falou, Vintes, que essa é uma decisão que cabe ao conselho de administração da empresa e que o governo é apenas um acionista, ou seja, não é possível fazer uma intervenção como havia sido ventilado pelo general Mourão, que gostaria que, na verdade, toda a diretoria da empresa fosse retirada do poder e fosse colocado nem que fo- fosse de forma provisória uma outra diretoria, né? Ou seja, mas haverá sim, sem dúvida nenhuma, reunião com o conselho da Vale para resolver essa situação, esse impasse que é uma situação complicadíssima. Tivemos um desastre ambiental com perda de muitas vidas humanas, então isso tudo trouxe um problema seríssimo para o meio ambiente lá em Brumadinho, e não só em Brumadinho, porque o rio Parauapeba, que recebeu todo o rejeito, ele ele é um afluente do rio São Francisco, então todo esse rejeito vai chegar ainda no rio São Francisco, inclusive Pernambuco pode ser até atingido, Então, é uma situação complicada, ouvintes, a gente sabe que para mudar a cúpula da empresa é necessário convencer os integrantes do conselho de administração para decidirem um afastamento dos seus atuais diretores, então só numa reunião efetiva é possível. É, hoje, os aliados do Palácio do Planalto são maioria no grupo executivo, como é o caso do Banco do Brasil, e representantes e trabalhadores da empresa. Outra forma também possível, ouvintes, é uma ação cautelar. Existe essa possibilidade de uma ação cautelar, e impetrada, pela Advocacia Geral da União, para afastar a diretoria. Contudo, essa medida judicial é avaliada como prematura ainda por auxiliares, né? Auxiliares do governo. Para eles, é, seria mais prudente aguardar ainda uma investigação do caso para testar uma eventual responsabilidade da empresa no rompimento das barragens. Hoje, ouvintes, é. Alguns engenheiros e trabalhadores da Vale foram presos. né? Dois engenheiros que atestaram as condições eficientes da barragem foram presos e mais outros três funcionários. A juíza pediu uma prisão preventiva de 30 dias, alegando que eles assinaram um documento demonstrando que não haveria de forma nenhuma nenhum tipo de perigo de rompimento da barragem, a barragem acabou rompendo. Ou seja, ela alegou que uma empresa do porte da Vale, uma das maiores mineradoras do mundo, saberia sim com antecedência é, algum tipo de problema evidente que poderia ocorrer com a A barragem, ou seja, e aí mandou prender preventivamente, vai fazer um estudo aprofundado se houve algum tipo de fraude na documentação. Então, tudo isso tem que ser avaliado, porque sem dúvida nenhuma, ouvintes, foi uma situação extremamente complicada. né? Então, o governo ainda vai fazer estudos prévios, vai ter que apurar, ter que punir quem tiver de ser punido. tem que ser apurado severamente, e se houve imprudência, negligência por parte de alguém dentro da empresa, essa pessoa tem que responder criminalmente, afinal de contas, muitas vidas né, foram perdidas, então o governo está muito preocupado com os desdobramentos dessa situação, inclusive... Ouvintes, é, já tem parte do governo querendo mudar leis referentes ao afrouxamento de algumas medidas para liberação de exploração de minério no Brasil, né, como o, ocorreu no o ministro do, do Meio Ambiente, que ele, ele é, é um defensor de flexibilização, né, inclusive... Ele foi entrevistado, refez o seu posicionamento, disse que, na verdade, ele quer acabar com a desburocratização, ele quer desburocratizar, acabar com a burocracia, mas, necessariamente, quer manter ainda a fiscalização. O que sabemos, ouvintes, até agora, é que realmente foi uma tragédia que poderia, sim, ser evitada, sem dúvida nenhuma. uma barragem com 13 milhões de metros cúbicos de rejeito, que poderia, sim, ter tido um tratamento melhor para evitar toda essa tragédia, porque matou muitas pessoas, né, vidas humanas perdidas, pais de famílias, mães de famílias, né, e ainda prejudicou o meio ambiente severamente, que vai levar muitos e muitos anos para se regenerar toda essa... Flora, e muitas vezes isso nem é possível. O rio também foi totalmente degradado, os peixes morreram. Então, precisamos de políticas públicas severas que não permitam que esses desastres ocorram no Brasil. O Brasil já é o segundo desastre em três anos né, de barragem rompendo no Brasil, assim como ocorreu o mesmo rompimento de barragem Mariana há três anos atrás. Então, nós precisamos de uma política pública mais efetiva para evitar esse tipo de tragédia, para que o Brasil continue sendo uma referência no mundo na preservação do meio ambiente, na preservação da fauna, da flora, porque é necessário até para a gente continuar fazendo comércio internacional, porque aqueles que compram nossos produtos querem ter a certeza que nós, brasileiros, continuamos preservando o meio ambiente. Vamos aguardar, ouvintes, os desdobramentos desse caso, para ver o que é que vai ocorrer, porque realmente é, é necessário punir os culpados e nunca mais permitir que esse tipo de situação perversa aconteça no nosso país, mas vamos aguardar é, os desdobramentos desse caso, que é um caso emblemático para a nossa sociedade meu nome é Tiago Santos meu Instagram é Santos, para dúvidas, sugestões e comentários boa tarde Flávio boa tarde ouvintes da Rádio WebPE até uma
0: próxima oportunidade Que será exatamente amanhã, quando Tiago Santos volta em cenário político, desdobrando aí o que ocorre no Brasil, nas coisas importantes, mas também as lamentáveis situações agora que envolvem aí esse ocorrido, né, que ceifou a vida de muitas pessoas. Ontem ainda comentávamos a a insatisfação, a indignação, acho que está aí norteando todo o povo brasileiro de perceber esse tipo de coisa acontecer. o Tiago alertava aí uma quantidade exacerbada ainda de é, é, represas que correm risco de ocorrer com o mesmo problema e é preciso realmente que haja é, uma força né, em, em governamental muito séria com relação à aplicação da auditoria. A gente fala em administração, né, é, eu estou aqui com o Roberto Garcia, que é administrador de empresa né, e, e pode concordar comigo ou não, mas Roberto, a gente fala muito sobre administração e a função controle é uma das mais importantes. A administração se Fundamenta em quatro grandes funções, quatro pilares. Não soube isso, não sabe administrar. Pode saber qualquer outra coisa, pode ter o maior software do mundo, as melhores pessoas, a melhor estrutura, Roberto, mas se não souber, planejar, organizar, Liderar ou executar e controlar não sabe fazer nada. Então, nós temos hoje grandes empresas como a Vale, não se podemos dizer que é uma empresa infantil, uma empresa de grande porte, né? está aí entre as grandes empresas no mundo, as grandes corporações e esse tipo de, de postura, de parceria, seja com uma empresa parceira, é inaceitável, é inaceitável. Né? É, a gente também falou ontem sobre a questão da ameaça. Há quatro grandes, há quatro blocos, né? de, 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 digamos assim, de temas que afetam uma empresa. A oportunidade que ela tem, ela visualiza isso para ganhar dinheiro e a Vale e as suas subsidiárias e os seus parceiros fazem isso muito bem, ganham muito dinheiro né? e quando fazem isso e deixam essa, neg- esse negligente, essa negligência acontecer, a gente fica muito chateado porque é uma empresa que tem recurso, não é por não ter recurso. Pode pagar, pode ter profissional e é negligente no realmente no, do trato às pessoas. Porque é assim. E para quem está ouvindo, ele fala a empresa vai indenizar, mas as vidas vida não tem preço. Né? As pessoas que perderam seus entes queridos, essas pessoas não estão pensando em dinheiro. Não há dinheiro que substitua. Então, esse ato é um ato realmente covarde. Eu entendo que o governo federal tem que tomar posturas ou até hoje de manhã eu estava acompanhando o, o nosso vice, é, vice-presidente, né? o, o Coronel Mourão, falando a respeito disso, da punição daqueles que é, ele dizia, nós não podemos intervir, não podemos depor o presidente da empresa, mas é preciso que os envolvidos diretamente, os responsáveis sejam punidos mesmo sabe, para que haja realmente um exemplo, É a partir do exemplo que muita coisa pode mudar e isso não pode acontecer, a gente precisa realmente ter um país diferente e possa gerir, então como eu havia falado, se há oportunidade, se há dinheiro, há também ameaças, e as ameaças estão em muitos momentos no cuidado com os seus equipamentos, não é Roberto? A gente, não, a empresa, não Pode passar a vida apenas e visualizando naquilo que vai ganhar. A sua estrutura, as suas pessoas, os seus processos. Estou errado, Roberto.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvinte. Eu acredito que não. O que a gente tem que realmente perceber aí é se existe uma exploração do nosso país. Nós sabemos que os maiores acionistas da Vale são americanos, são Verdade, chineses, bem destacados. Então, que não usem o nosso país apenas para levar o recurso para fora. Perfeito. E não estão
0: pensando, né, Roberto, nas consequências, né?
3: Nas consequências. Então, as leis devem ser duras, implacáveis, porque em um país de primeiro mundo, o investimento é alto, ele é constante e eu não quero crer que a indenização seja mais barata do que o investimento prévio.
0: É isso, Roberto, Entendeu? muito bem falar.
3: Eu acredito que pode ser até uma estratégia, posso tá está sendo leviano aqui, mas quem sabe é uma estratégia de que, ah, o dia que acontecer a gente vê. É, pois é, problema, é, nós né?
0: bancamos, eu até, você salientou uma coisa, e eu, eu tenho falado muito aqui no Ministério, né nós temos aí um Ministério recém-impossado, 22 pessoas, a gente, todos, de uma forma geral, perceberam o esforço do presidente na montagem dessa equipe, de uma equipe técnica, né, que sai de um perfil mais político, há também há algumas convergências políticas, é in, às vezes, assim, é, é impossível não associar, mas há, mas há um corpo técnico, bem né? E o que é que ocorre? É, o ministro da, da, é, do Meio Ambiente, cerca de duas semanas atrás, falava sobre o afrouxamento de legislação. E é preciso ter muito cuidado com isso. E eu entendo ele até respeito, num ponto de vista com relação a não burocratizar. Concordo. Né? O Brasil precisa desburocratizar, ser mais ágil, mas não pode perder a função da auditoria. De forma
3: alguma. E os agentes que vão fiscalizar não podem estar envolvidos nos interesses da empresa privada. É isso mesmo. Porque realmente é é o que estava acontecendo nos nos últimos governos. Pois né? é, precisa. Então, o Estado, nessa hora, tem que apartar os interesses, tem que ser interesses diferentes para que ele possa proteger a sua população, proteger o Estado, o meio ambiente, desses grandes investidores, como a Vale. Ela é muito bem-vinda. Nós sabemos que o Brasil precisa de empresas assim mas elas têm que respeitar o nosso país.
0: Perfeitamente. Nós já
3: vimos aí alguma ação desse novo governo, foi muito mais rígido do que o governo passado, na tragédia de Mariana, e o que está sendo feito hoje. Hoje já já tem engenheiro preso, 24 horas ou 48 horas depois já tem engenheiro preso, precisa Já tomar tem posturas. bilhões da empresa bloqueado. Exatamente. E então, eu acredito que esse governo está mais austero e nós temos que dar um voto de confiança. E precisa,
0: precisa, realmente. A gente está aqui, o nosso trabalho é esse, é fazer esse acompanhamento, quero ouvir, o trabalho é, de, é torcer que o Brasil dê certo, né, mas a gente precisa, são 22 pessoas pensando, né, auxiliando o presidente, e além das 22 pessoas, cada ministério tem seus assessores, é um grupo de pessoas muito grande, tem que estar tá atenta. Eu gosto muito de um termo né, que usa aqui por Jorge Rangel, nosso amigo Jorge Arranjo, forte abraço a ele, que é comentarista nosso aqui, que fala na coluna Educação Resolve, e ele fala que muitos ministros ainda não tiveram consciência da liturgia do cargo eu gostei muito desse termo, porque é preciso encarar a liturgia, quando eu assumo uma posição é, é, Roberto e Carolvinte, ouvinte a gente tem que tá estar consciente daquilo que você tem que fazer, das obrigações dos direitos e dos deveres né? do poder, da limitação né? eu não posso mais brincar né, de rede social, eu não posso mais brincar brincar, de correr risco de falar o que não deve ser falado. Eu preciso me incorporar daquele novo ser que é um ministro. Imagina a importância que tem um ministro. Ele toma conta né, de um pedaço enorme dos assuntos relacionados a um país tão grande quanto o Brasil. E aí, nesse sentido, a gente falou muito ontem sobre essa questão do afrouxamento né, e que deve existir uma Severa correção. Sabe por que eu falo disso e falo do, do Ministério do Meio Ambiente? Por causa é, da questão da multa. E você salientou um caso, uma coisa muito inteligente agora, que é, às vezes é, o dano é mais em conta, é mais barato do que o seguir a norma e de seguir aquilo que é melhor. Digamos assim, traduzindo de forma bem prática, digamos, uma empresa compra um equipamento de segurança de segunda qualidade, mais barato. Se acontecer um acidente com um funcionário, é mais fácil ela contornar aquele dano do que comprar mil equipamentos para todos os mil funcionários. Então, essa visão precisa mudar.
3: E é uma visão perigosa e criminosa. Perfeitamente. Porque vidas não são indenizadas. Perfeitamente. né? Se fosse apenas bens materiais, justificaria, mesmo sendo errado. É estratégia empresarial nesse aspecto. Agora, quando envolve vidas, famílias, né, que são perdas irreversíveis, aí é crime. Né? E o que mais choca nós, como brasileiros, Flávio, é o seguinte, nós vemos aí o Japão, que passou há pouco tempo atrás por um tsunami, por terremotos, por maremotos, e o Brasil não tem nada disso. E as nossas catástrofes são da mesma magnitude, mas criadas por homens, por homens, né, na por verdade.
0: Empresas negligentes, negligência humana, negligência incompetência,
3: humana. né. Então você vê esse desastre de Mariana, esse desastre agora de Brumadinho tem proporções de desastres naturais, né, que infelizmente nós não estamos é, tratando dessa forma, porque o Brasil ele não tem esses desastres naturais. E,
0: Roberto, previsíveis. Hoje nós contamos né, com um aparato tecnológico-científico de previsibilidade de clima, de tempo... Né, de equipamento, hoje a engenharia chega a um ponto de fazer análise em estruturas e perceber a fragilidade, de perceber né, que ela está na iminência de romper, de ter um problema, hoje não se tem mais espaço para essa assim, incompetência, no mundo que nós vivemos hoje é um mundo onde a ciência, e a ciência de uma forma geral desenvolveram muito e as profissões estão aí caminhando cada vez mais com a tecnologia ao seu lado, né? a gente até fala que isso é, ao mesmo tempo para alguns uma ameaça para aquele que fica parado e daqui a pouco no segundo bloco a gente volta para falar um pouquinho sobre o profissional do futuro a gente vai falar um pouquinho sobre a novidade aí que a Rádio Web o PA, traz para você você principalmente que estuda direito, você que é professor, você que é aluno, que é formado, fica ligado, tem muita coisa aí sobre esse esse campo, é muito bom para a gente discutir, mas bem, e aí, o que é que ocorre? Quando você não se associa à tecnologia, você perde competitividade. Hoje, o cara não não precisa ser um expert para fazer uma análise, né? e a gente ter uma situação como essa, tem aqui um dado que o Tiago estava comentando ontem, sobre mais de 200 barragens aí, na iminência de terem problema, né, de contabilidade, tensão de resíduo que precisam ser vistas. Não, não precisa é, aconteceu. Agora não tem mais como voltar atrás. A gente precisa correr no sentido de não deixar que isso se repita outras vezes. É preciso aliar a tecnologia e a competência para que isso não ocorra, né? Sem dúvidas. Vamos sei. falar um pouquinho. Falar em tecnologia. né? vamos falar um pouquinho sobre a tecnologia humana, essa sempre está buscando novos processos, novas formas de entender as coisas, e a gente fala sobre gestão de projeto. né? A vida é um projeto, a empresa é um projeto, sua carreira é um projeto, você precisa tratá-la de forma adequada. Quando a gente fala tecnologia, muitas vezes não é um equipamento. Aprender uma nova forma de fazer uma coisa é uma inovação, é um aparelho tecnológico, você está se incorporando de novas formas de fazer. E para isso a gente vai conversar com ele, que vai falar com a gente, de gestão de projetos meu amigo Zé Elias, forte abraço Zé Elias, boa tarde
4: Olá Flávio, olá amigos da rádio WebPé, olha muita gente me pergunta, Elias o que é gerenciar? né? e eu gosto muito da definição, normalmente a resposta que eu dou é ligada ao que o professor Vicente Falcone traz um autor, né? um consultor e autor de diversos livros no qual aconselho a todos que têm interesse em conhecer um pouquinho mais sobre gestão a ler os livros do professor Vicente Falcone e ele diz que gerenciar é atingir metas e quando a gente fala então o que é gerenciamento de projetos se a gente enxerga que gerenciar é atingir metas gerenciamento de projetos é atingir as metas do projeto ok a gente já viu e eu já conversei em outros momentos aqui anteriormente onde é que ficam definidas as metas de um projeto as metas do projeto elas ficam definidas em um documento no qual nós chamamos de termo de abertura do projeto ou seja é lá onde a gente descreve o que nós desejamos alcançar com o meta mas a grande questão é o que é uma meta Porque se eu definir de forma errada a meta ou não colocar a meta de forma completa, eu não vou ter uma meta bem definida. E para a gente poder definir bem o que seria essa meta, é a soma de três pilares. Vamos lá, vai ser objetivo mais o pilar valor mais o pilar prazo. Quando você soma esses três pilares, nós temos a meta bem definida. Vamos pegar aqui um exemplo hipotético. Vamos dizer que nós temos uma meta, uma, uma meta que é, é reduzir o número de reclamações de clientes, por exemplo. E muita gente pode dizer, ah, eu estou aqui com um projeto e o objetivo do meu projeto na minha organização é reduzir o número de reclamações de clientes. Ok, mas isso é apenas um objetivo, isso ainda não é uma meta. Você consegue transformar isso numa meta no momento em que você vai transformar isso em, por exemplo, qual é o valor? Enquanto numericamente algo que você possa medir, você vai conseguir identificar que reduziu. Ah, eu quero reduzir em 50% o número de reclamação dos meus clientes. Ótimo, agora você tem um objetivo e você tem um valor, mas falta um último pilar, que é o pilar prazo ou seja, até quando? Até o final desse ano? Até o fim de 2020? Até junho desse ano? Ou seja, aí você define uma data, e aí você é ao final do seu projeto, e claro, você pode ter diversas ações para reduzir, por exemplo, o número de reclamação de cliente nesse exemplo hipotético, né você vai fazer o seu projeto, como por exemplo, você pode fazer um trabalho de implantação de um determinado sistema, que melhore o atendimento do cliente, que agilize o atendimento do cliente, que você tenha mais informações a prestar para o cliente, e aí você tem ao final essa forma mensurável, então se por exemplo, hoje você tem 100 reclamações de cliente por mês, o seu objetivo, vamos supor que seja até o final do ano reduzir 50%, lá em dezembro para janeiro, né, na virada de 2019 para 2018, você vai poder medir quantas reclamações eu tive, se você tiver 50, significa que seu, seu projeto obteve êxito, porque você pode mensurar, porque o seu objetivo era reduzir em 50%, num prazo até o final do ano, por exemplo. Então, a definição da meta é importante até para você verificar se o seu projeto é factível. Se você tem uma meta em que, por exemplo, fosse, nesse caso, a redução de 50% até a metade do ano, e você define um projeto e quando faz o cronograma dele, observa que tu vai ter que passar um ano e meio para fazer, é algo inviável. Porque a gente está aí há praticamente 11 meses para o final desse ano. Então, é impossível você conseguir entregar o teu projeto e já ter 50% de redução. Então, de duas, uma. Ou você tem que mudar o projeto. Ou você tem que fazer ferramentas de de compressão, de cronograma. Que certamente a gente vai falar aqui em outras oportunidades. Ou você vai ter que negociar a tua meta. Porque você já sabe lá no início do projeto que você não vai conseguir alcançar. Porque o tempo do teu projeto é um ano e meio. E a meta é de um ano. Ou então... Você, se tiver a certeza que você gera um cronograma que vai durar até o final do ano, que vai ter resultados no final do ano e a tua meta é no final do ano, bingo, você conseguiu alinhar muito bem a meta com o tempo de projeto que também vai trazer resultados de acordo com a meta que é desejada. Então lembre-se sempre, quando você for definir sua meta do projeto ou de qualquer organização que você tenha, cuidado para não definir apenas um objetivo. O objetivo, nesse exemplo que eu dei, é reduzir o número de reclamações. Mas você tem que inserir mais dois pilares. O valor, para que você possa mensurar e saber se está alcançando ou não essa meta. E o prazo, ou seja, até quando você quer alcançar a meta. Bem, hoje é isso. Qualquer dúvida sugestão crítica, é só entrar em contato através do e-mail j.elias fs.gmail.com. Um abraço, Flávio.
0: Um abraço, meu amigo Zé Elias. Olha só, o cara fala, é só isso, só isso, determinar a meta, como buscar esse objetivo, é preciso realmente ter muita competência no Brasil e aí, por sinal, o Brasil precisa tomar um banho realmente de administração. Fala-se muito de administração, mas quando olhamos o entorno, quando olhamos as empresas, o Elias aí destaca a, importância, a poucas que aplicam a administração como deve ser, como ferramenta estratégica, como capacidade de tomar decisão, de ler ambientes, de tomar decisões estratégicas, de de reverter cenários, de avaliar possibilidades, né? de fazer análise, o chamado business intelligence, na área da da tecnologia, dos TICs, né? tecnologia de informação e comunicação, é fundamental essa convergência. Tem muita empresa que não está dando atenção a essa questão da administração das suas empresas, não está dando a administração, do aprendizado que tem quando efetua, quando cumpre a função controle. Função controle muita gente tem o... o o erro de avaliar como uma função de verificar o que aconteceu, muito pelo contrário. A função controle, caro ouvinte, fique certo disso, a sua empresa ela prevê o seu futuro. Quando você avalia o que você faz, você entende o que está errado, o que está certo. Muitas vezes se espere no futebol, você que gosta de futebol, não sou muito bom de futebol não, meu colunista me abandonou, está numa viagem internacional, tá um pouco desabastecido de futebol esses dias, mas o futebol, por exemplo, é um grande exemplo, nós vemos um técnico, né? É, por que ele é chamado de técnico? Ele fica ali avaliado e às vezes o time perde, né? mas ele está ali avaliando, orientando na, beira do, na beirada do gramado, orientando, botando posições, colocando gente para jogar, o time já perde 3 a 0, 4 a 0, mas ele está ali avaliando erros e acertos, controlando aquilo que ele fez, o resultado, para que ele possa fazer uma nova entrega, não? o controle é um momento de aprendizado, onde eu sei onde errei, onde eu posso avaliar, mas se eu deixo isso, né? Aí, de forma impensada, como eu penso, se pensa que minha empresa está bem todo dia, eu não posso reavaliar, né? aí está o Japão como prova, saindo da Segunda Guerra Mundial, com o famoso Kaizen, a melhoria contínua, e se tornando uma potência que vamos, ela pode oscilar, né? Entre as, mas sempre está no grupo dos 10, sempre está aí com a economia sólida, essa revisão da administração é muito importante para que você faça na sua empresa. Dito isso, Vamos aproveitar um pouquinho aí, vamos ao um intervalo, é coisa rápida e a gente volta já já com ele, Roberto Garcia. Estamos apresentando o PE Negócios.